0: Un artiste, le plus grand artiste du monde, soit dans un désert ou dans une terre sans habitants, il n'y aurait pas d'art, parce qu'il n'y a personne pour les regarder. Une œuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc le regardeur, le spectateur, est aussi important que l'artiste dans le phénomène art. Le regardeur ajoute par son interprétation à ce que l'artiste n'a jamais même penser, faire non seulement il ajoute mais il déforme à sa façon à sa, selon son autorité et Dieu sait si elle est forte cette autorité quand il s'agit de la postérité qui en somme décide ce qu'on va mettre au Louvre et ce qu'on ne va pas mettre au Louvre Ce n'est pas les artistes qui le décident, ce sont les autorités. Et les autorités, j'entends par là les spectateurs, les regardeurs de chaque époque, les connaisseurs, les les esprits supérieurs de ces époques qui sont aussi importants que l'homme qui l'a fait. Bonjour,
1: et pour vous accueillir, j'ai envie de dire « Vive-nous, les regardeurs d'œuvres d'art !» Ces paroles de Marcel Duchamp qui mettent le spectateur au premier plan sont au cœur des préoccupations de Lise Sarfati que je reçois cet après-midi. C'est une photographe française qui vit entre Paris et Los Angeles. L'une de ses photographies a été choisie pour l'affiche officielle de Paris Photo l'année dernière, en novembre 2017. Son travail fait l'objet de nombreuses expositions personnelles dans le monde. Elle participe aussi à des expositions collectives. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est au centre Pompidou, à Paris, à la Galerie de Photographie, aux côtés de quatre autres artistes contemporains, en écho aux œuvres de Sabine Weiss. Vous avez le temps d'aller visiter cette exposition jusqu'au 15 octobre. Dans cette exposition, donc, une des photographies de la série Oman, dont on va parler, j'imagine, au début de cet entretien, puisque c'est son travail le plus récent.
2: Regardez-voir, une
3: émission de Brigitte Patient.
1: Bonjour, Lise Sarfati. Bonjour. Alors, parlez-nous, Lise Sarfati, de cette série Oman. Peut-être d'abord, pourquoi ce titre Ou pourquoi ces photographies
4: le titre Oman, c'est, c'est intéressant comme question parce que j'ai hésité, j'ai, j'ai eu différents titres. J'ai eu un titre qui s'appelait At Noon, à midi. J'ai eu un titre qui s'appelait, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait Long Sunny Afternoon, même si le, le travail, évidemment, n'a pas été fait en une après-midi. Et j'ai décidé de l'appeler Oman en utilisant aussi une, une typographie qui était verticale. Parce que en fait, euh, la typographie et le concept euh, étaient un peu euh, liés à la série. C'est-à-dire que Oman en, en vertical, ça représente la, la position verticale de l'homme et en même temps le haut euh, représenterait la tête de l'homme. Mais aussi euh, parce que ça fait un peu référence euh, aux Russes des années 20 et à, à, à un livre très connu de Mayakovski qui s'appelait Tchelaviak qui veut dire l'homme. Bon. En dehors de ces références, c'est vraiment le, le concept du travail. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur euh, la distance euh, entre euh, moi-même, enfin mon, ma caméra et euh, le sujet. Et au début, quand j'ai commencé ma série, euh, j'étais beaucoup plus loin. Et l'homme, dans le paysage, était euh, très petit. Et le paysage devenait très grand, enfin le paysage urbain. Et j'ai adoré mes photos qui étaient magnifiques, mais euh, j'ai trouvé que ça ressemblait à des cartes postales. C'est-à-dire que quand on voit une carte postale, on entoure le personnage qui est minuscule et on dit « j'étais là ». Ce qui veut dire que ce qui domine, c'est le paysage et pas le personnage. Donc euh, je finis de vous expliquer ma distance, donc après j'ai décidé d'abandonner ces photos et je me suis rapprochée du personnage pour prendre position pour le personnage euh, et pour que le regardeur, hein, comme dirait Marcel Duchamp, puisse euh, se positionner d'une manière philosophique euh, pour le personnage. »
1: Alors Lise Sarfati, dans un premier temps, si vous le voulez bien, nous allons écouter un regardeur d'une de vos photos de cette série Oman. C'est Laurent Delmas, il est producteur à France Inter et il a regardé votre photo. Il ne savait pas qui était l'auteur de la photo et où est-ce qu'on était avec cette photographie.
5: C'est toujours compliqué de raconter une photo à la radio, je vais m'y employer, au fond une photo ça raconte une histoire, c'est ça qui est intéressant c'est que c'est du figé mais qui parle sur du mouvement, là en l'occurrence c'est le cas puisqu'on a un jeune homme qui marche dans une rue après on extrapole alors moi je pense que nous sommes aux états unis me demandez pas pourquoi je ne sais pas, peut-être la veste à carreaux c'est possible, il y a un autre indice aussi qui est propre, me semble-t-il, à une certaine culture américaine, qui est un sac, pochette, euh, papier craft, on va dire, euh, dans lequel il pourrait y avoir une bouteille d'alcool. C'est toujours assez fascinant, je trouve, cette façon de dissimuler l'alcool dans le pays euh, de l'ex-prohibition. Et ça continue. Alors, comme ce jeune homme, oh, il est en âge de boire de l'alcool, hein. enfin, je, je le verrais bien avec une petite bouteille d'alcool dans cette pochette en craft. Et puis il avance, la tête un peu baissée. Et est-ce qu'il va vers cette porte totalement fermée Ce qui ne serait pas pour lui un, un gage forcément d'un grand avenir. Mais parce que la porte est très, très, très cadenassée. Ce qui est très étonnant dans cette photo, en fait, c'est que finalement on aurait bougrement envie de voir ce qu'il y a à droite, à gauche, dessous, au-dessus. Parce que je pense que les réponses aux questions qu'on se pose, elles sont là. Mais on ne voit pas le hors-champ, évidemment, c'est toute la question. Alors... Euh, que va faire ce personnage Peut-être qu'il va passer tout simplement devant cette porte et que cette porte n'a strictement aucun intérêt. En tous les cas, elle est délimitée par de très, très beaux cadrages verticaux, horizontaux, avec autre chose qui barre aussi la photo. C'est à la fois très cadré et justement, on a vraiment envie d'aller voir hors euh, du cadre.
1: Merci Laurent Delmas pour ces mots. Lise Sarfati, que pensez-vous de la réaction de ce regardeur-là
4: Mais Je pense que c'est sans... un regardeur très intéressant, très précis et, et qui a une, une approche intéressante de ce qu'on appelle en anglais « the picture ». Parce qu'en anglais, « the picture », c'est ce qu'on regarde au mur. Ce n'est pas un document qui passe sur un bureau ou sur un écran. Ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé sur le mouvement. Donc, il a absolument… Enfin, en tout cas, on se rejoint là-dessus. J'ai vraiment travaillé sur le mouvement, ce qui est très difficile en photographie. Parce que, comme on sait, la photographie est une image fixe et le mouvement s'arrête à un certain moment donné, qui est toujours pas forcément le bon moment. Et il y a eu beaucoup de théories qui ont été faites justement sur le mouvement de Jeff Wall ou de Chevrier, qui expliquent que c'est quelque chose de presque d'incompatible avec la photographie, le mouvement. Donc, euh, pour ce faire, j'ai passé deux ans à, à travailler à la chambre et à choisir justement mon cadre en attendant des, des personnes dans un certain quartier qui est un quartier de warehouse, d'entrepôt. On est dans quelle ville on est, En fait, on n'est dans aucune ville a priori, mais en réalité, on est à Los Angeles. Mm-hmm. Et je trouve très intéressant le commentaire parce que d'abord il raconte une histoire alors que moi je ne peux pas raconter de l'histoire puisque c'est le regardeur qui doit le raconter son histoire. Et je, je revendique une photo qui n'est pas autoritaire et qui laisse le regardeur complètement libre de pouvoir interpréter la photographie. Par contre il y a des éléments très réalistes dans cette photographie, à savoir... Pour ceux qui connaissent un petit peu cette esthétique, c'est le, la réalité des entrepôts et des quartiers donc, euh, d'entrepôts où on vend des choses en gros. Et c'est le quartier de downtown Los Angeles. Mais euh, on voit aussi euh, sur l'image, je viens de le voir, euh, ces espèces de de petits pics qui sont destinés au tremblement de terre aussi sur, sur le bâtiment. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Et c'est aussi les personnages qui sont à la fois anonymes et à la fois très précis.
1: Les Serfatis c'est le mouvement, mais c'est aussi la lumière. Cette lumière, c'est un personnage presque principal de votre travail.
4: Le ciel bleu et la lumière sont des, c'est des caractères, enfin les personnages de ces photographies. Le point de vue lumineux, il est venu du fait que je voyais aussi à Los Angeles, à chaque carrefour, des, des productions de cinéma absolument dingues, avec des, des moyens avec des moyens hallucinants, et où on reconstituait des, des, des soleils entiers, des, des, des nuages, enfin de tout. Et je voyais la, la lumière sublime qui était fabriquée par les, les productions de cinéma. Et je me suis dit que finalement, euh, moi, je pouvais utiliser euh, une production énorme, mais sans avoir les moyens. Donc, j'ai, j'ai utilisé le soleil.
2: Mmh.
4: Et le soleil est un élément euh, exceptionnel. En Californie, parce qu'il irradie les scènes, il irradie le, le landscape, le, 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 le paysage. Et j'ai choisi de photographier à des moments de soleil intense, alors que jamais les photographes n'utilisent ce, ce moment pour photographier. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est, En général, les photographes fuient le grand soleil. Et pourquoi
1: avez-vous travaillé pour cette série à la chambre, Lisa l'ISARFATI je voulais
4: juste finir sur la lumière et dire Alors, que aussi. la lumière était un point de vue, une prise de position et que dans ce cas-là, euh, elle représente pour moi une illumination. Et cette illumination permet aux regardeurs, aux viewers de pouvoir euh, voir euh, le personnage et, et pouvoir aussi découvrir le paysage euh, parce que le paysage a beaucoup d'ombres. il y a beaucoup d'ombres portées qui sculptent l'image. Donc, on peut aussi regarder le, le paysage. Donc, le regardeur est libre de, de, se, de se déplacer où il veut. Lise Sarfati, je voulais aussi parler de ce travail à la chambre.
1: Pourquoi avoir choisi de travailler de cette façon, avec ce trépied parce... surmonté d'un appareil oui. <rire> un peu imposant
4: Très imposant. On est obligé d'avoir... Un... On ne peut pas être seul, parce que c'est très lourd. Je voulais avoir un... Des moyens qui étaient assez euh, importants. Je voulais que les bâtiments soient très redressés. Je voulais re- redresser les perspectives. Je voulais aussi euh, avoir un point de vue qui était un peu plus haut qu'un point de vue euh, monté un tout petit peu pour euh, changer le regard du du viewer, du regardeur, et monter un tout petit peu plus haut. Comme euh, c'est pas des scènes de western, mais bon, ça s'apparente à à donner aussi beaucoup d'importance aux personnages. Qui, en général, est traité d'une manière assez euh, bon, différente. Quoi. Dans la, la street photographie, dans la photographie de rue, ça fait partie du décor. Mais bon, disons que ce point de vue, qui est un tout petit peu plus haut, parce que j'étais souvent sur un escabeau, crée aussi un une photographie qui est complètement différente. Et on ne sait plus tellement où se placer, c'est-à-dire où regarder. Est-ce qu'on doit regarder le paysage Est-ce qu'on doit regarder le, la rue Est-ce qu'on doit regarder le personnage Ça crée une position ambiguë qui est fascinante aussi et qui le regard de, de la personne qui regarde.
1: Je n'ai jamais, je crois, reçu un photographe qui parlait autant du spectateur de ces photographies. Vous êtes sans arrêt en train de parler du regardeur, du oui. viewer. De... C'est dans votre pratique, depuis ben c'est dans... toujours, un autre personnage très très important, évidemment.
4: Ben oui, c'est Marcel Duchamp qui disait que sans le regardeur, il n'y avait pas d'œuvre et que c'était le regardeur qui créait l'œuvre. En plus, euh, je trouve que ça permet de mettre les choses à leur place hein, parce que euh, bon, euh, euh, la biographie des photographes ou les, les, les histoires qu'ils peuvent raconter sur les photos, en général, ce n'est pas très intéressant, enfin, selon moi. Ce qui m'intéresse, c'est le, la photographie en tant qu'objet et la vie de, de cet objet. Et cette vie, elle n'existe elle que par le regard de la personne qui le fait vivre. Donc euh, soit on garde les, ces photographies chez soi, soit on les met sur un mur et puis elles ont, elles ont leur vie.
1: Et pendant que les photos vivent leur vie, allez donc voir ce drôle de clip qui accompagne ce titre Psychostar signé King Tuff. Et vous retrouvez d'ailleurs la programmation musicale sur franceinter.fr.
2: In the window.
1: C'est regarder voir sur France Inter avec la photographe Lise Sarfati. Lise, il y a quelque chose d'impressionnant avec les formats de vos photographies. Elles sont tellement grandes qu'on a l'impression de pouvoir entrer dans la scène comme ça, de s'inscrire dans le paysage, d'aller dans le mouvement que vous créez, même si évidemment ce sont des images fixes.
4: Oui, exactement. Et on peut découvrir des, des détails qui sont comme, euh, enfin, notamment tout ce qu'il y a au sol. Là, le, la personne qui parlait parlait du, du petit sac, qu'on n'aurait pas vu en petit format. Disons qu'on n'est plus dans l'anecdote, quoi. On n'est plus, on est dans le, je sais pas comment on dit en français. En, en anglais, on dit depiction. Je sais pas, description. Et je, je voulais dire par là que c'est pas non plus mon travail n'est pas du tout une une esthétique en soi parce que ça ça m'intéresse pas du tout dans, au niveau de la photographie elle est aussi je prends position pour pour ces hommes que j'ai photographiés
1: oui, alors donc que... euh,
4: c'est pas euh, je fais pas des belles photographies euh, qui qui attirent d'une manière euh, facile oui mais, je comprends bien ce que vous oui, voulez dire mais c'est un, c'est c'est quand même assez euh, important, je crois. Et ce de, sont de... des
1: hommes, évidemment, dans cette série qui s'appelle Oman, oui. alors que jusqu'ici, vous avez beaucoup travaillé avec le personnage de la femme. Oui. Alors, on va regarder cette série que vous avez créée entre 2005 et 2009, avec euh, des femmes d'une même famille, que vous avez photographiées pendant donc quelques années
4: voilà. Enfin, mon histoire, disons, mon histoire, euh, comment ça s'est fait Effectivement, c'est quatre femmes de la même famille. La mère, la sœur, la fille et la deuxième fille. Donc là, ça, ça devient des sœurs, des tantes, des, des tout, personnages tout se qui s'entremêlent dans une Par famille. Par contre, ce n'est pas du tout une histoire, mon travail, en tant que tel. C'est, c'est plutôt des, des photographies de, de ces femmes dans des situations... Euh, Banal dans leur maison et dans leur euh, euh, salle à manger ou dans la ville de Auckland. Mais c'est des, enfin, je veux dire, c'est une séquence, c'est comme une séquence. Donc, c'est des photos, j'ai fait à peu près, j'ai travaillé à peu près euh, une journée par an avec chaque femme qui ne se voyait jamais. Et après, j'ai, j'ai absolument mélangé toutes les années, j'ai mélangé tous les lieux. Et j'ai recréé un, une séquence qui a été reconstruite avec seulement la photographie. Donc, c'est-à-dire, c'est pas, je n'ai pas, je n'ai pas, ce n'est pas un reportage. Ce n'est non, pas, non, vous ne racontez pas, pas l'histoire de cette Ce c'est, c'est pas leur biographie. C'est une reconstitution. C'est plus un travail voilà. sur la femme, sur l'identité féminine. Exactement. C'est, une, c'est un travail sur la figure féminine et sur l'identité euh, féminine. Et sur, euh, sur la civilisation aussi, euh, féminine.
6: Alors la première chose moi qui me frappe, c'est la, la végétation, qui est luxuriante en arrière-plan. Et on a cette femme euh, qui fume une cigarette. Euh, elle a les bras nus, beaucoup de tatouages. Notamment, je tourne la tête, j'ai l'impression que c'est une araignée, je ne suis pas certaine. Un insecte en tout cas sur son bras droit, qui est un peu terrifiant. Elle fume une clope, elle regarde... Euh, sur le côté, et elle a un regard absolument dingue, cette femme. Je dirais qu'elle est très préoccupée, elle semble vraiment triste, elle a les, le visage très cerné, beaucoup de fatigue, ça va pas fort, quoi pour le dire euh, simplement. On sent qu'elle met tout son désespoir dans cette clope qu'elle est en train de fumer. Les mains aussi sont tatouées d'ailleurs, elle a un tatouage sur chaque doigt, on voit Elle tient sa cigarette, euh, elle s'agrippe à sa cigarette, elle regarde... Euh, à droite et euh, vraiment... Ouais, mélange de fatigue, de tristesse et de colère. Elle a l'air en colère hein, contre quelque chose. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une espèce d'ombre sur ses yeux. Comme si, en fait, elle portait un, un masque. Il y a de la lumière sur le visage, mais pas sur les yeux. Comme si ça insistait encore sur cette fatigue. La chevelure de cette femme est complètement incroyable aussi. Elle a des cheveux noirs, corbeaux, très belles chevelures qui sont de la même couleur que sa jupe et que ses tatouages. Elle fait un peu peur et en même temps, euh, on a envie de lui demander ce qui ne va pas. Mais euh, vu qu'elle n'a pas l'air très commode, euh, on ne sait pas si on oserait lui poser la question. Sincèrement, euh, je n'oserais pas lui demander ce qui cloche.
1: Merci beaucoup, Dorothée Barba, pour vos mots. Lysa Sarfati, euh, Dorothée Barba vous fait sourire.
4: Oui, ben, je ne m'attendais pas à cette... Euh... À cette interprétation, mais pourquoi pas Chacun y voit quelque chose, c'est ça qui est bien.
1: En tout cas, vos photographies posent des questions.
4: Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est très difficile de voir juste une photographie de Massé Richie parce que c'est... Enfin, c'est comme une phrase où on aurait pris un mot. Bon, donc c'est assez difficile. Disons si j'avais quelque chose à dire sur cette photo que j'aime beaucoup. C'est effectivement la lumière et est, euh, alors que la lumière de toutes mes photos de chi est différente, mais là, c'est, en l'occurrence, la lumière euh, y, y est encore très significative de, de cette image. Et je suis, j'ai été très impressionnée par euh, le loup qu'elle a euh, sur les yeux, qui est comme un un masque effectivement, mais je trouve ça très beau moi. Par contre, ça m'angoisse pas. C'est quelque chose que je trouve assez sculptant justement parce que je trouve ça un rapport avec la végétation qui est très euh, luxuriante. Euh, luxuriante, hein, et je trouve que. Le, le personnage de, de la mère là, est, est très ambigu parce que ce personnage a tout d'un coup un rapport avec le, le fond enfin, le, ça, décor. le décor et avec cette luxuriance donc euh, le fait qu'elle soit euh, tatouée avec même des, des, des insectes je, je trouve qu'elle a un rapport vraiment animal à, à, à son environnement Je trouve aussi que euh, c'est aussi une manière de connaître le langage de l'image et d'avoir vu aussi euh, beaucoup de photographies qui sont différentes, c'est-à-dire que... On n'est pas dans une photographie de séduction euh, avec des codes euh, qui sont des codes euh, de la photographie de, de mode ou de la photographie de, de, de famille. Mais on est dans, dans quelque chose de précis, d'un, d'une sensation comme ça. Et, et ce que j'aime bien, c'est quand la photographie crée une sensation, euh, une, une émotion. Mais ces femmes-là, sont intéressantes parce que elles sont c'est des femmes qu'on peut ressentir comme des femmes névrotiques mais qui ont euh, leur univers est quand même assez euh, limité et leur projection est assez limitée et c'est ça qui m'a intéressé aussi euh, euh, dans cette série là ce qui m'intéressait c'était la ressemblance entre ces femmes là et le fait qu'on n'arrivait plus à à donner une identité ni d'âge ni de c'est vrai. On n'arrive oui, de... plus dans le livre qui est là voilà. près de
1: nous. Euh, je dois dire aussi que les photos dont on parle sont sur le site franceinter.fr à la page Regardez-Voir. Ça veut dire que pendant cette émission, vous pouvez aller, si vous nous écoutez, euh, les regarder. Lise, vous, vous
4: choisissez vos personnages Comment ça se passe Vous les mettez euh... en
1: scène Non, je ne pense pas.
4: Chaque fois, c'est complètement différent. C'est-à-dire que pour moi, c'est Richie. Je les ai choisis, mais c'était en fait... Euh, la mère et sa sœur étaient euh, les personnes à qui j'ai fait signer un press release quand j'ai fait euh, The New Life, la vie Qu'est-ce nouvelle. Qu'est-ce que c'est un
1: press release
4: c'est une autorisation de, pour faire une photo de quelqu'un qui est mineur.
1: Ben bien sûr.
7: Mais
4: donc, euh, forcément, j'ai eu rendez-vous avec elle euh, à chaque fois, euh, une fois par an, euh, chez elle. C'est cette euh, rencontre qui a créé euh, les photographies que j'ai faites. Donc, c'est, je, je pense que ça n'a rien à voir avec euh, la mise en scène ou le spontané. Ça a à voir avec... Euh, la manière dont a été créée ces photographies, c'est-à-dire euh, dans un univers assez intime.
7: Je veux tes yeux Que tes beaux yeux Seulement en photo Je veux les deux Je veux sans sentir ta peau Connecté en ligne Mais pas à moi J'attends ton signe crois qu'il y en a pas J'ai vu que t'as vu Tu réponds pas Alors j'attends Toujours j'attends Qu'enfin il sonne Ce son l'attend Peut-être je me mens Peut-être j'en tremble Faudrait pas que tu penses Que je veux tes yeux Que tes beaux yeux Seulement Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire, ok Je sais déjà, que si tu m'oublies, ça m'apprendra, que je veux tes yeux, je veux tes yeux seulement you
1: Angèle, je veux tes yeux avec un clip signé, à noter, de la photographe Charlotte Abramoff, qui était déjà à l'œuvre sur le précédent titre, La loi de Murphy.
2: Regardez voir,
3: Brigitte Patient, sur France Inter.
1: Les Sarfatites, quand est-ce que vous savez qu'une série est terminée Que là, vous allez arrêter ce travail-là pour passer peut-être à autre chose
4: c'est très difficile, c'est-à-dire terminer, euh, c'est pas difficile, mais ce qui est difficile, c'est de savoir si cette série peut porter euh, vraiment euh, le regardeur. quoi. Si c'est quelque chose qui transcende euh, la réalité, qui transcende cette sensation de, enfin, qui, qui, qui va beaucoup plus loin, qui crée une profondeur euh, au niveau de, de de la vie et de... Enfin, je, je, j'ai du mal à dire, mais j'avais, j'avais fait une citation euh, justement de Baudelaire que j'aime beaucoup par rapport à mon travail qui est « Dans certains états de l'âme, presque surnaturel, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux. Il en devient le symbole. » Bon, ça arrive très rarement en photographie, donc euh, j'essaye à chaque fois que je développe une série, un travail d'être dans cette énergie. Ça fait plusieurs
1: fois, Lisa Fatih, que vous citez euh, la Russie. Vous y avez vécu, vous y avez euh, pratiqué la photographie aussi. Vous parlez le russe. Vous avez même fait euh, un doctorat sur, euh, sur un sujet en particulier.
4: Sur la photographie des années 20. D'accord. Et la garde des années 20.
1: Y retournez-vous, aujourd'hui en non
4: plus maintenant. J'ai, j'ai vécu, euh, enfin à peu près dix ans en Russie. À l'époque, avec des, des bourses du ministère de la Culture et de la Villa Medici. Et euh, j'ai, je pense que j'avais vraiment envie, quand je travaillais en Russie, de vivre mon expérience photographique comme une expérience de vie. J'avais pas tellement envie de développer un travail. C'était plutôt, pour moi, c'était une espèce de rage de vivre et de d'aller dans certains endroits de rencontrer certaines personnes je vivais chez chez une femme qui était euh, la journaliste des Izvestia qui était une amie très proche de Tarkovsky et de de beaucoup de d'artistes, be- beaucoup d'artistes euh, absolument géniaux et je, que j'ai rencontré j'ai rencontré beaucoup de, d'artistes intéressants aussi ça a été une expérience de vie. J'ai aussi un, euh, appris euh, le rapport à l'espace, euh, la psychologie, parce que toute la psychologie des, des personnages était très développée, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de se réaliser d'une manière sociale. Et euh, comme je connaissais bien la littérature russe aussi, enfin tout a été... Euh, c'était, c'était, c'était bien, c'était, c'était, c'était violent, c'était difficile, mais bien.
1: Mmh. Mais ce n'est pas en Russie que vous avez appris la photographie. Est-ce que vous l'avez appris, finalement
4: ben, Si, un petit peu aussi, parce que j'ai, quand je suis revenue de Russie, c'est là que j'ai fait une exposition avec Robert Nelpierre au Centre National de la Photographie, à Paris, à l'hôtel Salomon de, de Rothschild, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est le, l'ancien jeu de paume. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que... Enfin, ça, c'est mon disons mon ma biographie ancienne et c'est comme ça que je suis rentrée à l'agence Magnum avec un intérêt pour Raymond Depardon et Joseph Koudelka. Mais vous n'y êtes
1: plus à l'agence non, Magnum Non, je suis restée
4: 15 ans à Magnum et puis je suis vraiment partie en courant. Voilà.
1: <rire> Aujourd'hui vous n'êtes pas dans une agence, vous êtes représentée par différentes galeries en France aux états unis mais vous êtes indépendante
4: euh, je, suis, je suis une artiste, je ne suis, je suis, je suis pas indépendante, je suis représentée par des galeries aux États-Unis, en, à New York, à Los Angeles et maintenant à Paris. Je n'ai pas besoin d'agence parce que je ne fais pas de photographie de presse. Ou, mon travail est dans la presse quand on parle de mon travail, mais pas, euh, ouais, je fais très peu de commandes. Si j'ai fait quelques fois, euh, depuis que quand j'étais aux États-Unis, j'ai été contactée par Time Magazine qui m'a fait faire une, une couverture. mais... Oui, les commandes, quand elles vous intéressent, vous y allez, si voilà. ça peut vous
1: apporter quelque mais déjà, chose. Mais des gens,
4: ce n'est pas mon intérêt.
1: J'aimerais bien qu'on on parle de la série The New Life, La Nouvelle Vie. On peut traduire comme cela C'est pas ah très bah, beau. C'est, c'est vraiment... Mais... Euh, la,
4: c'est, le titre est français, c'est-à-dire c'est La Vie Nouvelle. Ah,
1: c'est encore c'est mieux. C'est La Vie Nouvelle la et vie ça nouvelle. vient de
4: l'italien qui est la Vita Nova, mm-hmm. de Dante. Alors mm. ça, c'est une
1: série que vous avez réalisée... Euh, dans, dans quelle année Parce que je ne voudrais 2003. pas faire d'erreur. Oui, qui a été publiée.
4: C'est vraiment une série euh, qui a été euh, exposée enfin, pour, vraiment. de nombreuses fois. Oui, ça a été exposé euh, 14 fois dans les musées, dans les galeries. Et, et ça a été une série qui a été très reconnue. Qui a fait aussi qui peut-être a,
1: votre renommée
4: Qui a fait ma renommée et qui a été achetée par tous les musées aux États-Unis et tout ça. Donc ça a été très important pour moi, euh, cette série. Euh, Est-ce que là encore, c'est une série qui est
1: en lien avec votre propre vie votre adolescence. Voilà, alors
4: ce qui est incroyable, c'est que souvent on dit ça, on dit que euh, c'est relié à l'autobiographie, mais en fait, c'est... on va plus loin quand on travaille comme un artiste ou quand on fait, on est photographe. Disons qu'on est, on va beaucoup plus loin que notre autobiographie, qui est en général vraiment ennuyeux, ou sa ennuyeuse. Ouais. C'est ce que disait Mike Kelly, bon, la, la, l'autobiographie c'est quelque chose qui ne va pas loin. Euh, on a quand même d'autres euh, ambitions. Quelle est votre ambition, les Sarfati
1: Avec la photographie ben, je, en général D'abord, je
4: trouve le titre euh, vraiment important. « La vie nouvelle », j'étais ravie de le trouver parce que c'était quelque chose de, d'important pour moi. J'ai, je, je, je l'ai vraiment trouvé en fonction de, de Dante, de, de la vie nouvelle, parce que dans, dans la vie nouvelle de Dante, la Vita Nova, euh, il y a une fille de 9 ans, Béatrice. Euh, Dante est amoureux d'une fille de, de 9 ans toute sa vie, qui était Béatrice. Et vraiment, la vie nouvelle, c'est un travail sur la projection dans un autre corps, dans, un autre, dans une autre vie, mais dans un autre corps. Je suis, j'ai toujours été intéressée par la projection. Mais j'ai récemment trouvé, une, je crois, une... Alors, je vais sûrement pas donner une belle citation, mais j'ai trouvé une, une phrase de Marx qui m'a vraiment intéressée aussi. Mais c'est récemment qui disait euh, « Laissons les morts enterrer les morts et entrons dans la vie nouvelle ». Enfin, quelque chose comme ça. Je trouvais ça très, très beau. L'histoire de, 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 de la projection, du fait de, de se sentir... Euh, quelqu'un qui va se projeter dans un autre corps, dans un autre avenir c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée j'avais rencontré aussi Julia Christéva qui aime beaucoup mon travail et qui euh, m'avait dit euh, certes la vie nouvelle mais ô combien d'interrogations devant le vide et je crois que c'est quelque chose d'important dans tout mon travail c'est euh, ce rapport au vide et d'une manière très réaliste, très concrète ou très euh, psychologique
2: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton part of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me say beware. You know you get
1: sur France Inter. Vous pouvez regarder les photos dont on parle en ce moment avec les Fati sur la page regardez-voir-avec-france-inter.fr, évidemment. Et c'est la productrice que vous connaissez bien, Patricia Martin, qui regarde une photo de la série The New Life.
3: C'est une photo qui attrape le, le regard parce qu'il y a un premier plan et parce qu'il y a de la couleur. Une couleur qui est en contraste avec la nuit, parce que ça se passe la nuit, mais il y a de la couleur rouge il y a une grille de fer avec des barreaux espacés qui rouge. le polo de la jeune femme qui est en premier plan est rouge aussi on voit que c'est la nuit parce que le ciel est noir dans le fond il y a une luminosité de réverbère très forte, donc c'est très contrasté sur le plan de la couleur cette femme dans ce désert parce qu'elle est le seul être humain dans un univers un peu comme ça bon d'abord c'est même pas une si c'est une espèce de rue mais c'est pas asphalté, c'est On se dit qu'on n'est pas dans un pays euh, très riche ou pas dans un endroit euh, euh, très fortuné, en tout cas, puisque ce n'est pas asphalté, c'est un peu de la la pierre. Enfin, il y a quand même un trottoir. Et alors, derrière les barreaux rouges, on voit ce qui pourrait être... Ou une citerne, la citerne d'un camion, peut-être. Ça peut être une sorte de garage de de camion. C'est la nuit, donc ça donne une atmosphère un peu anxiogène. Et cette femme est dans la lumière, une lumière indirecte mais qui vient quand même des réverbères. Elle est brune, elle a les cheveux raides, un peu mi longs Elle n'est pas assise sur le trottoir parce que sinon on, on la voit que jusqu'à... Enfin c'est un portrait américain quoi, on la voit jusqu'à la taille, on voit le début de ses bras. Elle n'est pas assise par terre parce qu'elle est trop haute. Alors on se demande sur quoi elle est assise parce que ça paraît assez surréaliste qu'il puisse y avoir là un tabouret ou une chaise. Elle a le dos un peu voûté alors qu'elle est jeune, une jolie fille, un joli profil, un très joli nez une belle bouche, des yeux assez maquillés. On ne on voit qu'un œil et un regard oblique, puisqu'elle est de profil, mais elle est jolie, cette femme. Mais le fait qu'elle ait le dos un peu voûté, comme ça, lui donne un air fatigué. Mais comme elle a une sorte de sourire, ce n'est pas triste du tout. On peut imaginer qu'elle, euh, qu'elle attend, je ne sais pas, son Jules, qui est peut-être chauffeur du camion, qui vient de se garer. Il y a quelque chose à la fois de la fatalité et et de l'espoir dans cette
1: photo. Merci Patricia Martin. Lisa Fati, vous avez, euh, pendant qu'on écoutait les mots de Patricia, dit « Elle est jeune ». Mais C'est vrai, ce sont des ados dans euh, cette série « The New Life
4: ». En fait, ce sont des personnages qui sont jeunes, puisque euh, justement le titre « La vie nouvelle euh, » montre bien cette idée. Oui, ils sont jeunes, et c'est justement cette idée de projection d'un corps dans, dans, une autre, dans un autre corps, dans une autre vie, qui était mon, mon interrogation. Mais concrètement, c'est aussi, et ça rejoint la série Chi qui a été faite après, une série de photographies de, de personnages dans des univers très familiers, très proches de leur, de leur quotidien, et dans des actions minimales. En même temps, Patricia
1: Martin, tout ce qu'elle disait, il me semble, correspond bien à votre travail, c'est-à-dire capter la, la beauté, en même temps la vulnérabilité, ce désir de, d'un ailleurs. Non, vous ne trouvez pas
4: À l'époque, je travaillais au Laïka, donc c'est un appareil qui est très petit, avec un, un film qui s'appelait La Kodachrome, qui est un film très intéressant parce qu'il n'existe plus, c'était une diapositive. Beaucoup utilisé par Eagle Stone et par aussi la, le cinéma hollywoodien des années 40. Et ce film avait comme particularité de, d'être un film euh, diapositive noir et blanc dont les de couleurs étaient euh, révélées au moment de la chimie. C'est-à-dire que euh, ça créait des aplats de couleurs qui étaient des aplats de couleurs qui étaient assez euh, basiques, mais qui créaient une une intensité particulière. En l'occurrence, cette photographie, et je ne sais pas pourquoi je l'ai choisie finalement, je trouve qu'il y a un rapport entre toutes les images sans que je... Ça c'est oui. sûr, oui. Euh, y a, cette fois encore, bien que ce soit de la lumière complètement naturelle et qui est un peu contradictoire, c'est la lumière qui sculpte l'image et... Euh, la personne qui l'a regardé a très bien vu qu'on est en fait sur un parking lot et j'avais rendez-vous avec cette, cette jeune fille. En fait, avec ses, ses parents sont venus l'attendre dans le parking lot, dans la voiture, parce qu'ils avaient peur seulement que je l'enlève. <rire> et on est devant un McDonald's en fait, et elle est assise sur le, sur le bord du trottoir. Et euh, disons que je ne sais pas pourquoi je vous donne toutes ces éléments que je devrais euh, garder garde, pour vous. Garder secret. Non, c'est bien, parce que de toute
1: façon, le regardeur, à chaque fois, se pose mille questions. Oui. À quoi pense cette femme Et c'est ce que vous désirez, au fond, les Fatih, que vos, vos photographies nous, nous touchent, quoi, nous, nous questionnent, nous emmènent.
4: Oui, exactement. Que chaque personne puisse avoir un lien à la photographie, sans que ça soit, euh, sans que ça soit quelque chose de, d'autoritaire ou de... Pourquoi Parce qu'il euh, faut que cette photographie vive, il faut aussi, euh, il faut aussi que le, la personne qui, ne re, qui regarde ne soit pas euh, l'esclave de cette photographie. Qu'elle soit libre aussi. Qu'elle soit complètement elle. libre et qu'il y ait cet esprit de non-autoritaire sur, sur, la, sur la photographie. Moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus que de regarder des... Des, des œuvres qui, qui ne me laissent pas le choix. Et ça, je le détecte en, en trois secondes parce que j'ai l'habitude aussi de, de pouvoir créer des photographies qui, qui sont différentes.
1: Vous êtes française, vous vivez aux états unis Quand vous revenez en France régulièrement, hein, je pense,
4: vous avez envie de photographier en France
3: Est-ce que euh, c'est une question que de lieu Je ne
4: suis pas trop... Euh... Instagram, moi, je suis pas trop euh, faire tout de suite une image. J'ai, j'ai, j'ai pas du tout cette cette manière de de penser la photographie. C'est toujours il faut qu'il y ait une implication, il faut qu'il y ait une, un désir, il faut qu'il y ait vraiment une démarche. Donc euh, oui, euh, je je sais pas. Je suis allée aux États-Unis uniquement parce que le le paysage était simplifié. Et le, le paysage étant simplifié, le personnage devenait plus important. Et en France, c'est différent parce que l'architecture est tellement importante que le personnage est, est complètement dominé par l'architecture. Donc il faudrait réfléchir pour savoir comment travailler euh, et sur un thème intéressant et sur une, image qui, enfin une photographie intéressante qui puisse être différente. Je sais qu'Egelson a travaillé sur Paris d'une manière différente, bien que son travail n'ait pas du tout été apprécié quand il a fait ce travail sur Paris, que moi je trouve intéressant.
1: Parmi les photographes contemporains euh, aujourd'hui, qui appréciez-vous Vous avez cité plusieurs photographes qui sont... Euh... Plus bah
4: écoutez, moi je suis mon... Ce que j'aime, c'est me nourrir de d'artistes, pas forcément photographes aussi. Hein. Pas parce que je n'aime pas les photographes, je les aime beaucoup. Mais disons que c'est pas mes références, bien que je puisse admirer un photographe, je puisse admirer son travail. Mais mon mon attirance euh, et ma ma manière de me construire, elle ne va pas passer par par les photographes. Ça ça ne m'intéresse pas, la photo, finalement. ben C'est la
1: meilleure.
4: (rire) Ça, c'est une très belle conclusion. Non, oui, c'est vrai. En fait, euh, euh, c'est vrai. Parce que j'ai été formée à autre chose. euh,
1: Vous avez été formée à quoi
4: bah, J'ai été formée à à l'écriture, à la littérature, à, à. le cinéma Au cinéma, parce que j'ai beaucoup travaillé sur, un, sur des films, même de Tiga Vertov, où j'ai, où j'ai appris à les remonter différemment, re, faire un montage d'un, d'un film déjà existant, mais du, de refaire un montage. Et puis, euh, bon, je cite toujours Robert Bresson, que j'aime beaucoup. Mais je crois surtout la littérature, je crois que c'est, c'est en fait le fait de, de vouloir écrire, mais de, de le de le faire avec, euh, avec la photographie. Mais bon, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les, les artistes, par exemple comme Mike Kelly, qui, qui est un artiste euh, contemporain. Bon, il s'est suicidé. Mais lui a fait des séries photographiques euh, aussi, que j'adore. Et euh, euh, j'adore euh, Thomas Ruff aussi, euh, Jeff Wohl. Mais, mais disons que... Bon... Je, je connais très bien la photographie. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai, j'ai moins de références. Euh, euh, je, je change tout le temps d'intérêt. Quoi. J'ai, mon intérêt est, est, est vraiment... Euh, voilà, euh,
1: je, il bouge. Il bouge beaucoup. C'est bien normal. Il bouge
4: beaucoup et je pense qu'on ne peut pas limiter les noms comme ça parce que tout ça, c'est un résidu de culture. Et c'est vrai que quand on a 16 ans ou 17 ans, on peut dire... Euh, voilà. Sigmund Freud, euh, Dostoïevski. Oui, j'aurais la, dit la ça. Vie n'est à, pas si simple. À, à 16 ouais, ans ou 17 bien ans. Sûr. Mais à mon âge, je pense que je voudrais que je passe 12 heures à citer 3000 personnes. quoi. Euh, aussi bien euh, Nordstein qui fait des, des dessins animés avec des, des dessins qu'il fait, qu'il fait lui-même, qui est sublime, euh, en Russie, euh, enfin, Bon, euh, ça n'en finirait plus. Euh, en tout cas, Lisa Fati, merci beaucoup d'être venu
1: dans Regardez-Voir, passer cette heure-là avec nous. Euh, sur le site, on retrouvera tous vos livres, le dernier paru chez euh, Steidel, au Oui, c'est le dernier. Oui. Et puis les photos dont on a parlé. Merci beaucoup.
4: Merci. Au revoir. Merci.
1: Et puis n'oubliez pas l'exposition « Les villes, la rue, l'autre » autour de Sabine Weiss au centre Pompidou à Paris. Lissar Fati représenté à Paris toujours par la Galerie Particulière. Vous pouvez aussi aller visiter son site lissarfati.com. À la Technique, cet après-midi, Florent Beauvalet, attaché de production Perrine Malinge. La réalisation est signée Marie-Hélène Fauquet, la programmation musicale Thierry Dupin. Regardez-voir revient samedi prochain à 14h avec la photographe Dorothy Chouze. Vous pouvez aussi nous retrouver, ce n'est pas interdit, sur les réseaux sociaux et nous laisser vos commentaires. Juste après les informations de 15h, vous retrouvez la série des médias francophones publics. Jacques, Jacques Higelin, bel après-midi à vous